0: El día de hoy estoy muy emocionado pues tenemos un invitado que nos va a hablar de cosas bien interesantes Tiene una personalidad bien marcada, eso lo van a notar en la entrevista, así que alístense El día de hoy estamos con Marco Abadí, Marco bienvenido, ¿cómo estás? Excelente, la verdad es que súper agradecido por la oportunidad. el profe por la <risa>
1: oportunidad de darme la oportunidad de hablar con ustedes primeramente, gracias a Dios.
0: Marco, bienvenido, es un placer para nosotros tenerte. Yo quise hacer como una introducción, pero mejor que vos lo hagas, contanos a qué te dedicas. Ah, va, perfecto. La verdad es que el placer es mío por estar como invitado y que me tomen en cuenta.
1: Eh, más que todo, te voy a contar un poquito de mi trayectoria. Eh, la pregunta siempre empieza a qué te dedicas y por qué eh, La gente cree que yo me dedico al CrossFit Porque sí, soy certificado en varias áreas de CrossFit Y mi negocio es de CrossFit Pero realmente eh, el Cross abarca más que solamente Cross Sino que en, mi, yo me dedico no a dar clases Sí soy coach, sí doy clases Pero no me dedico a eso realmente Dentro de mi filosofía, desde que yo empecé a hacer CrossFit hace casi 7 años ya Siempre fue de encontrar en el deporte algo que se había perdido hace muchísimo tiempo Yo hacía antes bodybuilding, que es físico-culturismo Y siempre notabas esa riña entre todo el mundo que va al gimnasio Que yo estoy más grande, que yo estoy más rayado, las mujeres son más bonita Que uh -huh. yo levanto más, que yo esto y que yo te puedo ver de una manera fea Entonces, la gente no te ayudaba, te miraba de menos Si vos sos más grande, ah, que usas esteroides Si él es más fuerte, ah, que porque su genética es esa entonces, ya esa parte del gimnasio se volvía Competitiva tóxica y no competitiva Sana Cuando yo empiezo el cross, gracias a Dios No lo empiezo en ningún gimnasio Sino que fue una competencia Y me acuerdo todavía, fue en el 2014 El 2 de agosto en Casa Campo Porque me están retando A mí me dicen como que puche, que vos que haces pesas Me dice, hace el culturismo, hace algo de crossfit Para que te provees Obviamente la riña entre cross y pesas es abismal O sea, agua y aceite, gatos y perros Siempre se están peleando y yo, nada, que eso es para niñas, es para mujeres, los hombres de verdad, no andan con esas cosas. Me dicen, bueno, si tanto es eso, Dale. metete y gana. voy con mi mejor amigo de aquel momento, nos metemos a la competencia, llegamos a casa campo y nos dicen, ¿se van a matricular? Y yo, claro que sí, hombre. Pero solamente cupos en principiantes, ya no hayan avanzados. Y me me imagino que, ah, ok. De bueno, le vamos <ríe> sí. a dar calmado, ¿verdad? Sí, nada, pues ni modo, pues ya veníamos aquí, pero a lo que hay nos metemos. Cuando nos empiezan a dar la introducción de la competencia, dicen los movimientos son estos, estos y estos. Y yo le empiezo a preguntar al que estaba dando la charla, que hoy por hoy es Michael Faro, ¿Y, ¿y este movimiento qué es? Le digo yo, ah, tal cosa. Y ese movimiento, ah, tal cosa. Y me dice, ¿usas una kettlebell? Y yo, ¿qué es una kettlebell? Y el man me queda viendo con esa cara de que, brother, es en serio que te atreves a una competencia y no sabes los movimientos ni el equipo que vas a usar. Yo miro su cara y yo me empiezo a reír. Esa cosa que vas al fondo como va vale al cañón, me dice, eso es un carro Después te explico cómo hacer el movimiento. Eh, checa. No te voy a hacer larga la historia. Empezamos a hacer el evento, en una competencia. Y teníamos todo con mi amigo, o sea, preparado una estrategia montada por Sun Tzu. O sea, el de Napoleón una Bonaparte, <risa> desgraciadamente en Waterloo. Porque no ganamos <risa> ni cerca. <risa> nada, nada, nada. Y empezamos bien después de 5 u 8 minutos bajo el sol en la cancha de casa campo te al mediodía yo Uy, y anterior. ahí el sol cae el vapor sí. o sea el enjaulamiento que sentíamos por, por hasta la presión de competir pues nos empieza a pasar todo el mundo un montón de flaquitos chaparritos gorditos mujeres y vemos que nos empiezan a pasar y a pasar y a pasar y a pasar escuchamos al fondo que se nos acaba el tiempo y estamos en último lugar mi amigo se levanta y empieza a dar dos pasos ¡bluh! a vomitar. Ajá. Llega a mi mamá corriendo a echarme agua encima con los Y que puta que reviví, que aquí, que allá. Salgo de la cancha yo también ¡bluh! a vomitar. Y de ahí dije yo, wow, qué cool esto. Dije yo. Esto sí es de hombre. Bro. Esto sí es difícil. Lo bonito fue que en ese momento, varias gente se acercó a darnos tips, a ayudarnos, a, a, a darnos como un par de consejitos. cosa ...que si he competido en culturismo no pasa... ...en culturismo te estás viendo vos... ...en, en backstage, tras bambalinas... ...con ese odio, con todo el mundo... ...nadie se habla, todo el mundo está enojado... ...todo el mundo está lleno de hormonas... Ya ...que arritmias ya horrible... ...que más bien entre más te pueda fregar a vos... ...más te voy a fregar y ahí era todo lo opuesto... o sea van creo que si ese esto te puede ir mal... ...y todo el mundo comentando y diciéndose... ...que aquí entonces me gustó bastante y eso lo quise replicar... ...toda mi vida... ...que en el gym pasado que tuvimos en TTC... ...te gustó en InCenter... Fue el éxito Que había un punto en el cual de la gente no llegaba para hacer ejercicio O sea, ya era más una terapia grupal Para todo mundo okay. Entonces llegaba gente con algún problema O sea, de, de la vida diaria Mi trabajo, mi novio, mi papá, mi hermano, mi hijo, lo que sea Y lo, lo menos importante ese día era el workout O sea, llegabas tu media hora de clase O 40 minutos de clase Y tenías todo el resto del tiempo Pre post clase Con todos tus amigos de todos los días que se habían formado dentro del gimnasio, entonces ya pasó de ser un gimnasio o un centro de entrenamiento a ser un club de amigos, a ser tu hora cool del día, no por el workout, sino por haber entrenado con tus jaleros,
0: Ajá. entonces
1: yo me dedico a eso, a formar eso, a formar esos grupitos, esas amistades... Entonces si vos entras a Warehouse Que es el, el gym de ahora Ajá, Vos vas a ver a los grupos armados La gente llega, se sienta, se cuentan el día Hacen su clase, terminan, se siguen contando el día Entonces yo no doy clases Yo no soy un coach que te va a decir Que te va a corregir ángulo por ángulo Todas las cosas Yo me dedico a formar esas amistades Que al final son las que se mantienen juntas Dentro del gimnasio Que no dejan que nadie se salga Y que se están apoyando Entonces
0: se, se podría decir que, que ahí lo, lo comprendiste o en el camino fuiste como desarrollando porque dijiste algo muy importante. Yo asistí a varios gimnasios, pero aparte de la gente con la que yo voy, no encuentro como afinidad. Pues, Correcto. O, o, nunca la he encontrado. Eso es algo que, que vos lograste definir, algo que viste o, o fue partiendo de esa experiencia que tuviste.
1: Fíjate que eso habla mucho de mi background, de mi, de mi pasado... Porque yo fui scout un montón de años
0: Ah, okay.
1: Y en los scouts vos te obligás A relacionarte con un montón de gente Que a veces no querés Y te obligan a encontrarle uso A todas las personas, que se puede escuchar feo Como herramientas, no Encontrarles el uso en tu vida, o es sea, el propósito que les puedas dar Entonces al yo pasar De ser un scouter cualquiera a ser guía Dentro de los scouts, aprendes A hacer que tu grupo, tu patrulla O tu manada, como se llama ajá, en el momento ajá. Puedan amalgarse bien y eso se fue desarrollando en mí mucho tiempo después, el trabajo que tuve con mi familia me obligó a crear grupos de trabajo De gente uh -huh. que tal vez no se caía bien, como es una panadería, es una recolecta de gente de varias zonas Que estas pues, que personas se pueden estar peleados, pues tenés que obligarlos a que se lleven bien por un trabajo en común Que tienen que sacar juntos, y beneficia a todos al final también Después temas de debate, de oratoria que tuve durante lo largo de mi vida Que te enseñan a cómo dirigir a la gente hacia el mismo lado y varias empresas que he tenido en mi vida que, que me han orientado a tener esa facilidad de, de encontrarle los puntos a la gente Y adentro de las clases Mi trabajo principal, más allá de enseñar el movimiento Porque cualquiera puede hacer un movimiento Es saber quién con quién poner Yo conozco a todos mis alumnos A todos les hablo Sé qué hacen, dónde estudian, qué trabajan Si tienen novia o no, qué les gusta Pero con todos tengo esa relación personal Entonces como ya sé quién es quién Se me facilita un montón saber a quiénes irlos uniendo entonces ese es el trabajo de un coach de verdad Ajá. No solamente decir, hagan esto Y contarles de 1 a 10 sí Con quién lo vas a poner Porque esa persona se siente mal hoy Alejala un rato O acercarla un rato pues o esas como son, son introvertidos, extrovertidos Entonces el coaching Va muchísimo más allá de decir eh, No comas esto O no tomes esto Sino que va Personal. El coach es el
0: primer psicólogo que tiene una persona muy Claro, veces. claro O sea, está, está llenando unos espacios necesarios sí. Por algo la gente busca so Somos seres sociales Sí, ahora, to todo eso suena bien O sea, todo eso siento que encaja de cierta manera Pero ¿cuáles son los obstáculos que...? Con los que te has enfrentado no. en ese camino Con es el, el ah. otro lado, lo que tú lo que comentaste ahorita Sí,
1: a usted te, te todo color de rosas Todo Exacto. bonito, todo espectacular Qué romántico, qué poético Así es. <risa> Fíjate que gracias a Dios nació en Honduras Que es un país que no cree En el deporte Que cree que es para gente que no tiene la capacidad De estudiar, que dicen Ah, que porque juega fútbol es tonto Porque hace pesas, no sabe nada más Que levantar hierro que se va a morir de hambre Ah, que este man jugó potra de chiquito porque no pegaba en la escuela Y después se fue a la Olimpia Entonces, gracias a Dios nací yo En ese ambiente De dos papás altamente académicos ¿eh? De mucha envergadura Política y, y Académica, pues mi mamá fue graduada en K en su momento Entonces La expectativa de Dios siempre fue en alta en cuanto a La parte académica la A parte seguir el de, camino Aparte de los uh -huh. estudios formales Ajá uh -huh y eso causó en mí la rebeldía de no querer hacerlo okay. obviamente yo pasé de los 15 años seleccionados Nacional el de voleibol que no me dejan viajar con la selección porque bajé mis notas como a 70 mis papás me prohíben ese viaje y ahí empieza esa lucha mía contra el sistema en el cual vivía y todo lo demás de, de todo el mundo decir te vas a morir de hambre estudia graduate que estoy con otro. que uno es que esté malo o sea está, para mucha gente es la carrera lo correcto que hacer pero yo siempre supe que quería ver el deporte. Desde Ajá. los 15 años yo dije: Yo quiero ser deportista. Y mi genética no está apta para un deportista. Por no. muchos factores que ni siquiera te voy a comentar, porque okay. no iría no un tema bien médico. Okay. Pero como todo rebelde, adolescente rebelde, siempre peleé contra eso. Entonces me forcé el doble en ser el mejor en lo que yo podía hacer. Entonces, sí estudié bastante el cuerpo humano, la biología, los procesos biológicos anatomía, la biomecánica para poder comprender de una manera tan grande que mi conocimiento compensara mi falta de talento natural
0: uh -huh. muy interesante eso,
1: entro a la universidad después de un par de años sabáticos que me di trabajando con mi mamá, sabáticos de, de estudio claro, que claro. no estoy haciendo nada a nutrición que en aquel momento era lo más cercano que había me empiezo a topar con un montón de maestros graduados hace 20, 30 años que estaban bien desactualizados tengo problemas en la universidad por lo mismo Decido salirme Me hago coach de CrossFit Cuando cumplo 21 años Mis abuelos de hecho son los que me pagan el curso de level 1 para CrossFit Que costaba mil dólares en aquel momento Creo que vale lo mismo Yo me costío parte de los viajes mi mamá, A este punto ya me apoyo con otra parte Me vuelvo coach Vengo a Honduras, consigo mi primer trabajo Pagado como cualquier entrenador De cualquier gimnasio chiquito Yo ganaba salario mínimo o menos a veces
0: Uh -huh.
1: Entonces empezás a ver eso Que quieres tener novia <risa> Quieres salir, quieres, quieres tener 21 años Tienes carro con un sueldo Bien, bien, bien bajo Y tus dos papás atrás en la nuca Te dije, te dije, te dije Te dije, te dije, te dije, te uh -huh. dije Pasan casi Dos años y digo yo, ok Ya aprendí el, el negocio Del gimnasio, ya estuve dentro De uno, vi los problemas, vi las fallas Ya me que ponga mi gimnasio no tengo dinero Tenía 23 años, recién cumplí 23 años No tenía para decir 100 mil pesos Para ir a invertir en un gimnasio Lo que tenía Era la facilidad de hablar con gente Bastantes amigos Mucha gente que creía en mí Y Ganas, porque lo que me sobraron eran ganas Agarré mi tarjeta de crédito Fui al banco, al cajero, la vacié Fui con la otra, la vacié Fui con la otra, la vacié que para ese momento la gente me decía Las tartas te van a hundir en deudas Bueno, con esa fue con la que monté el gimnasio mm -hmm. A dos amigos míos les dije Loco, voy a poner un gimnasio, cupo que, que me prestes tanto Y ahí entre todo mundo Empezamos a agarrar un poquito de billete Empezamos el gimnasio con cuatro barras, cuatro balones Cuatro cuatro mancuernas Y en un local que no podía pagar Y empezamos a ir cuesta arriba Duro, fue largo, porque cuando a un gimnasio no es que está lleno de gente Puedes pasar 12 horas metido que te dan dos personas La parte moral que te está golpeando todos los días que llegas a la casa sin haber recibido ni un 5 Saber que el fin de mes tenés que pagar renta más gastos, más tu sueldo, más todo lo demás sí. Fueron 6, 7 meses eh, moralmente desquebrajantes Pues que día a día era una lucha constante de levantarte y decir Si no me levanto dos horas antes a pensar qué voy a hacer hoy no tengo un plan de acción que la reviente como yo ocupo Pasar 12, 14 minutos en el gimnasio Llegar tarde en la noche a cenar A pensar qué puedo hacer mejor el día de mañana Pero eran esas ganas de decir yo quiero Yo quiero y yo sé que yo puedo uh -huh. eh, Llega 2019 gimnasio está totalmente montado Tenemos en cuanto a capital de equipo Casi seis veces más después de un año ya viendo la luz de decir Pucha, todo este año me la pasé Pero como burro bajo del sol, duro La estamos reventando bellezón eh, Mi mamá se va a los estados Yo me mudo solo un tiempo Bueno, que sigo viendo solo, pero con mi novia Ya empiezo a vivir solo, tengo dinero Estoy ganando bien, mi vida está saliendo adelante Y le muestro al mundo No ocupaba el título de la escuela eh, perdón, de la universidad Lo que ocupaba era mi conocimiento De certificados, cursos y autodidacta más la gana de decir yo puedo y viene la
0: pandemia sí <risa> y, y esa y esa parte es la que ya todos nos sentimos identificados de cierta sí, manera verdad sí, sí. la gente que nos está escuchando me imagino que ahí estaban esperando ese ese golpe pero al final eh, o sea al escucharte te veo como así tenía que ser pues o sea, así a...
1: tenía que ser es que te digo algo yo de clase que nací en Honduras por tener todo en contra para que me obligara a dar el 120%, porque Correcto. la cosa es fácil, das el 50 y salís a flote. Cuando todo es tan difícil y das el 100 para salir a flote, pues si estás en el 100, dar el 20 y más es bien fácil. Ajá. O sea, ser excelente en lo que haces se vuelve tan fácil y tan cotidiano porque o sos excelente o no sos nadie. Uh
0: -huh. Entonces, Correcto. esa
1: presión, o sea, y, y, y qué cliché que diga yo que el, la, la presión vuelve diamante al carbón. Pero al final de cuentas, si la exigencia del mundo no es tanta. ¿Qué te va a sacar a vos una zona de confort? Para volverte extraordinario Y la pandemia a mí sí Me quebró el negocio, llegué a bancarrota Pasé meses bah, Que todo el mundo vivió Horribles Pero en TTC yo ya estaba A mi máximo esplendor El local ya estaba lleno de gente, no me cabía más gente Yo estaba cómodo Jamás hubiera expandido un horizonte nuevo Si no me hubiera forzado la vida A hacerlo, ahora el nuevo gimnasio es Cuatro veces más grande tiene el doble de equipo y el proyecto de expansión es 10 veces más, porque en la vida una vez más a punta de presión me obligó a salir de lo que ya tenía hecho bien, a volverme otra vez extraordinario, porque ya mi 110, 120% de antes ya era para mí lo normal. Ajá, correcto. O sea, trabajar 15 horas al día para mí era lo normal, o sea, era parte de mi era vivir. Ahora, volver a trabajar 20 horas al día y dormir 4, ya se vuelve otra vez otro reto que lo estoy volviendo a vivir. Pero no hay cosa más linda que levantarte todos los días... Con deudas... Con macos llamándote... Con estrés... <risa> Para agarrarle amor... Y tener que levantarte... <risa> y tener un día bueno... Llegar a tu casa en la noche... Decir... Hoy metí siete personas al gimnasio... Estoy a tres más de pagar la renta... Mañana las hago... O sea... Uh -huh. Y vos te ves al espejo todos los días... Y te tenés que verte... Y pegarte en el pecho... Y decirte... Vos solo hemos plateado... Vos podés... Entonces, esa automotivación... <risa> se vuelve tan bonita... Y más cuando la compartís con alguien, pues, como ser con mi novia ahorita, que a veces me ve como viendo series en la tele de Suits, Billions, Spartacus, 300, que todo es de acción, de pelea, de combate, de reyes, de héroes, de leyendas. Uh -huh. Y me dice, ¿por qué no te ves eso? Yo, es que mi vida es así.
0: Ajá, de cierta manera te he reflejado en eso.
1: Tengo que hacerlo y tengo que decirlo. Si yo no me lo digo a mí mismo, ¿quién me lo va a decir? ¿Cómo la lo voy a creer? Sí. Si yo me la creo, la gente me la cree.
0: Exactamente. Entonces, bueno, ya, ya, ya escucharon, es, es, es un tema de actitud también, sí. ¿verdad? Y, por eso les decía que la, la entrevista viene full dinámica, gracias por compartirnos eh, toda esa información y también para las personas que de repente ahí andan en ese, en ese feeling, de lo que sea, ¿verdad? No necesariamente de montar un gimnasio, arte, emprendedurismo, lo que sea, lo que sea, al final no es un camino fácil, pero... No, eh, no uno hace que valga la pena. Así que en ese sentido, pues creo que queda bastante claro. Ahora, tenemos un tema bien interesante para hoy, eh, enfocado en la nutrición. Bueno, de hecho, en nutrición enfocada al deporte. Correcto. Ese es el tema que, que elegimos para el día de hoy, porque consideramos que es importante que la gente eh, se instruya. Eh, yo he sido víctima de, 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 de este tema porque hace muchos años yo entré al gimnasio, pero según yo, era ir a hacer ejercicio y ya. Lo demás... Como que el cuerpo se construye sí, solo, no ¿verdad? Importa. Y como podrán ver... No pasó. <risas> no pasó. Entonces, eh, esa es la parte que no, que, nadie, que no te cuentan, pues. O sea, ves un gimnasio, pero esa es la parte que no te cuentan. Y es tu labor como coach. No solamente enfocarte en lo que decía de los movimientos y todo eso. Sino cómo vamos a complementar esta, esto. Eh, en tu proceso personal de bienestar... ¿Qué ha significado la nutrición enfocada al deporte?
1: Pues, mi caso es... Te lo voy a contar de la manera más abierta Para que el público vea lo que un entrenador vive Alguien deportista que vive, su cuerpo vive Para que no crean lo que a veces se les vende Yo soy bien, bien real y no me gusta mentir en este tema Porque algo algo que tienen que saber uh -huh. eh, Yo fumo, yo bebo, yo como mal muchas veces Cada vez que yo empiezo a beber más de la cuenta a fumar más de la cuenta A comer en la calle Más de la cuenta Yo lo veo totalmente reflejado Uno en mi cuerpo Porque se nota Un fin de semana Que te pasaste cervezas Y de tragos El lunes se ve está más hinchado Si la semana comiste mal Tu entrenamiento Se ve afectado Tienes menos fuerza Menos energía Y rendís mucho menos Se ve afectado En cuestión de dos días De comer mal Ya ves Una baja en tu rendimiento Si empezás a fumar más Obviamente No tengo que decirle a la gente Es sencillo de entender Tu rendimiento Se ve afectado entonces, todas esas cosas que uno dice como que... Ah, porque entenas de hojas al día, puedes comer lo que quieras. Mentira. Uh -huh. Todo se traduce literalmente a tu performance dentro del gimnasio. Porque todos los nutrientes que no estás obteniendo... Hacen que tu cuerpo no pueda funcionar de la manera que tiene que funcionar... Para que puedas hacer cierto proceso en tu cuerpo. Claro. Entonces, lo bonito es cuando entendés... Que comer saludable se va a reflejar de una manera tan espectacular en tu cuerpo. Claro. Ya que estamos hablando de, bueno, con vida serena, los aceites de oliva, es algo que la gente mira bien de menos. Que se, ah, el aceite, ¿qué me va a hacer de diferente en la vida? ¿Qué me va a cambiar? El aceite es un ancla para muchas cosas. Y eso yo lo vivo cada vez que voy a competir. Para uh -huh. competir, ocupas de agregar un montón de cosas en tu dieta. Mucho verde, mucho vegetal, mucha verdura, mucha fruta Porque ocupas eh, todos los nutrientes, micronutrientes que trae Todas las vitaminas y minerales que trae Para poder rendir bien Y comer ensaladas es bien feo A mí no me gusta, yo odio comer ensaladas <risa> Pero algo que a mí siempre me ha encantado Desde que tengo uso de razón Que es el limón en todo Y encontré la fórmula mágica para que yo coma ensaladas Aceite de oliva Limoncito, sal, especies Un poquito de área de balsámico Y a lo que le eche, me gusta y me queda bien
0: Ah bueno,
1: ahí está Y eso es fundamental en cualquier persona Que quiera dar un cambio en su cuerpo Definitivamente ¿Por qué lo ocupas? Tu cuerpo lo ocupa
0: Sí, sí, definitivamente P Podríamos decir entonces que es una relación de, de amor y odio
1: Es una relación completa de amor y odio Preocupas amar tu cuerpo lo suficiente Para que, <risa> que <risa> lo que odias también lo disfrutes Exactamente, entonces, bueno Sí, o sea, es algo que que no puede perder menos Porque es más fácil bajar de peso comiendo bien sin ejercicio Ajá, Que sí. haciendo Jimmy y comiendo mal Hay un dicho que se usa mucho en CrossFit Que está en inglés, lo sé en inglés, después te lo traduzco eh, You can't out train a bad diet O sea, vos no puedes sobreentrenar una mala dieta Eso no es posible uh
0: -huh. Porque
1: vos que más en el día, siendo yo un competidor 600 calorías a mil entrenando Lo más que entrenás son mil Y arriba de eso es mentira Ajá. Y mi cabeza la metes en dos hamburguesas Facilito, o bueno, en una si es grande Sí Entonces no puedes entrenarte dos hamburguesas al día
0: no Sí, se puede. definitivamente Sí, no se puede,
1: es matemática básica O sea,
0: si, siempre tiene que haber Mayor peso en la alimentación Versus el entrenamiento, pero no tanto, digamos Sí es bastante, de hecho Sí es bastante el peso de la
1: alimentación Porque es mucho más fácil Comer dos mil calorías al día Porque es bastante comida, de hecho O sea Ajá. ¿Es sí. saludable? Es un montón de comida. Claro. Hasta 1.600 te llenan si las haces en comida saludable. Y ese fue tu consumo diario en el día. A comerte 2.600 y tener que quemar 1.000 después. Ah,
0: correcto. Entonces,
1: la, la relación dieta ejercicio para bajar de peso es fundamentalmente la dieta El ejercicio te va hacer ver bonito, estético, musculoso, rayadito y que todo
0: esté en su lugar. Pero la pérdida de peso es con déficit calórico 1 y 1000 veces. Ok, perfecto. Quedamos claros ahí. Porque esta nutrición enfocada al deporte debería interesarle a nuestra audiencia? Pero estoy hablando sobre todo de las personas que, que ya están entrando a ese tema de cuidar su cuerpo. Que ya quieren entrenar. Sí, darle el siguiente paso. Primero
1: por un tema moral, de tu estado de ánimo, tu estado anímico. Porque es bien feo pasar dos meses, uno pagando gimnasio, porque un gimnasio bueno, un no aparato, para empezar. Y dos... Pasar una hora, dos horas al día matándote. El dolor de cuerpo diario de todo lo que tú le a estar entrenando. Eh, lo que estás invirtiendo en ropa deportiva, en suplementos, en alimentación. Que, uh, y al final de cuentas lo venías a agotar por comer mal. Te estás sentir mal. Sí. Sentís que no vale la pena, sentís que no ves resultados, que no ves cambios. Entonces, si vos querés ver un cambio, y hasta relativamente rápido, porque tampoco es de un día para otro... Si no estás con la parte de la alimentación, no lo vas a ver Entonces te vas a desmoralizar vos solo Y lo vas a botar todo, vas a decir, no, Ajá. esto no sirve Mejor me quedo gordo Entonces, Ajá. a todo no que importarle Porque si vos mentalmente lo seguís queriendo Lo vas a seguir haciendo Y si mentalmente ves los cambios Si te ves la ropa más, de, más holgada Te ves en el espejo, ya más bonito Ya se te caen menos las cosas, ya andas un poquito más socadito querés seguir, se vuelve adictivo claro, el proceso Claro,
0: definitivamente Me, me, me pasó en algún momento Aunque no... Que no se note ahorita <risa> Ok, leí por ahí Porque yo obviamente también estoy aprendiendo Leí por ahí una frase que decía La suplementación no es fundamental para los resultados Lo importante es un correcto timing nutricional ¿Qué opinas al respecto?
1: 100% y 0% <coughs> La suplementación está bien sobrevalorada Muy poca gente la ocupa realmente Y menos de lo que creen Yo en los últimos 4 años Solo consumo tres suplementos Que son creatina que es baratísima, es, es el más barato del mundo. Uh -huh. Preentrenos que básicamente es cafeína, para que me dé energía, y proteína cuando no puedo comer suficiente para alcanzar mi requerimiento de proteína. Aparte, todo lo demás es marketing de venderte paquetes de 3.000 empiras que no ocupas Y el timing, te voy a ser sincero, dentro de mis estudios y certificaciones se habla bastante de que comer a qué horas funciona y a qué horas no funciona, a qué hora engorda más, a qué hora engorda menos. Tiene razón y tiene mentira. ¿Qué tiene razón? Comer adecuado pre-entreno te ayuda a rendir mejor uh -huh. Y post-entreno a recuperarte mejor ¿Cierto? Totalmente cierto Pero hay un mal entendimiento De que comer después de ciertas horas Se convierte más en grasa O no es igual de efectivo Que aquí, que allá, que esto y que lo otro Y la verdad es que no es cierto Al final calorías entran, calorías salen uh -huh. Entonces esa regla matemática se mantiene Para cualquier hora del día Entonces eso de que la fruta después de las cuatro Se convierte en grasa, mentira
0: Okay, porque sí, si entreno es a las
1: 6, esa fruta la usé en energía.
0: Ajá, correcto. Aunque
1: me la haya comido a las 5 y media. Uh -huh. Si entreno a las 9 de la noche y me la comía a las 8.55, esa fruta, esa fructosa y sucarosa que traía, la convertía en energía. Entonces se vuelve mentira. Uh -huh. Pero lo que sí fue del timing, sí tiene que ver porque me la comí antes de entrenar. Ajá. Uh -huh. Como energizante preentreno. Entonces sería ubicarla conforme al entreno. Conforme pues. al entreno. Ok. Entonces sí, tiene que ver en muchas cosas. Y hay un par de cosillas ahí que hay que entender ya más químicamente hablando, pero son detalles muy específicos para gente muy dedicada al deporte.
0: Ok. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, eh, vos mencionabas mucho lo de sos autodidacta, o sea, te, te, te interesa algo, vas, eh, lo investigas lees, etc. Eh, Dentro de tu experiencia, ¿consideras que existe alguna fórmula de éxito en el proceso de los. De, para lograr resultados. Uf.
1: Si te la ponemos matemáticas, sí está esa fórmula de actitud más aptitud elevado al cuadrado <risa> de que vale el éxito. Sí sí la he escuchado, sí, sí sí la he escuchado la fórmula. Pero también está la otra fórmula de 80 dieta, 20 ejercicio también existe. O la del 80-20, que también le llaman 80% de lo que vos desees y el 20%, perdón, 80% de lo que vos tenés que hacer y el 20% de lo que vos desees hacer uh -huh. para balancearte en lo que te gusta también y tus pecadillos diarios. La fórmula va a cambiar de persona a persona lo que estés haciendo. Okay. Mientras que vos mantengas la simple resta y suma de calorías diarias, ya tenés un pie adentro del éxito
0: totalmente.
1: Porque okay. es calorimetría básica, como te digo, uno más uno es dos. Ajá. Uh -huh.
0: Okay. entonces sí, de cierta manera sí, sí existe, ¿verdad? <risa> sí,
1: calorimetría. Mientras vos consumas menos calorías de las que está gastando, uh -huh. está bajando de peso. Y si sí. querés subir de masa muscular, más calorías de las que está gastando para crear tejidos, que es el anabolismo.
0: Uh -huh. Entonces, esta fórmula sí existe. Perfecto, ya lo que cambia es según cada caso. Según cada, cada caso que se vuelve ya específico para cada quien. Excelente. Ahora, contanos tu mejor experiencia en la que ayudaste a un uh, cliente. Tengo... Que... Paciente uh, ah. La primera que se te viene a la mente es, es Ay, son dos, son dos, son dos Ok, dos, son dos, bueno, uno. veamos, veamos Y
1: yo no tengo clientes Yo tengo alumnos Alumnos. Porque a todos les enseño O sea, como te digo, yo estoy para enseñar Ok No para cobrarles Aunque sí tienen que pagarme, claro
0: Hay que subsistir de <risa> Hay que cierta subsistir. manera
1: okay. Hay dos casos Uno De
0: De repente se identifica ella Tal vez llega el, 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 el podcast a sus oídos <risa> Se lo voy a mandar para que, me acuerde que se acuerde que se me vio no,
1: el es Que ya no la veo Bueno eh, Llega una vez una señora de 66 años Si no me equivoco Bien gordita, bien gordita Con las rodillas y las caderas pegadas O sea, ella no podía caminar normal Parece uh -huh. que las patas eran como patas de madera uh -huh. Porque caminaba sin doblar nada O sea, mínima flexión Y ya con la nieta de 15 años Entonces me dice Mire, mis, yo casi no puedo caminar pero mi nieta quiere entrenar. Entonces la traigo. Y yo la senté y le dije: Mire, yo con todo el gusto del mundo voy a trabajar con usted, pero tiene que tener algo. Ocupar paciencia, disciplina y nunca desmotivarse. Y me dijo: Mire, yo no puedo caminar. Todo lo que lleva aquí para mi ganancia. Y yo me derretí en ese momento. Dije: yo Wow, claro. qué espectáculo de mujer. Qué espectáculo. Después de un año y medio, ella se podía sentar en el suelo y pararse sola. ¡En el suelo! De una mujer que ni de la silla se podía levantar porque no
0: podía doblar sus rodillas. ¿Te registro de cuánto tiempo llevó? Año y medio. Año y medio. Porque ella empezó
1: eh, justamente en junio del 2018 y terminó de entrenar en pandemia. Por la pandemia obviamente ya se ha dado, o sea, se volvió hasta complicado atenderla en su casa por... Uno nunca sabe lo que le puede dar a su casa y, claro. y, y perjudicarla por cual no vale la pena.
0: Uh -huh.
1: Año y medio le tomó a ella sentarse y levantarse. Pero ya podía. Ajá, Entonces, ella es abogada y me cuenta que en la, una fiesta de oh, que hubo una vez, eh, todo el mundo se paró a bailar. Ella se paró, empezó a bailar y todo el mundo le hizo un círculo de lo asombrados que estaban de haberla conocido sin poder caminar. A ver esa mujer moviendo las caderas, bailando un, un combioncito bien sabroso hasta su ritmo, pero te lo estaba bailando. Sí. De, increíble. Y eso es del punto de vista físico. Hay un punto de vista emocional que hubo otra paciente, que si no hace a el nombre de ella porque sí le da pena a veces, también abogada, uh -huh. que había entrado en una depresión porque se le murió el, pa el, el papá, que para ir el papá, que es el abuelo, uh -huh. se le muere, entra en depresión, sube de peso, 300 más libras. Uh -huh. Llega al gimnasio... Casi llorando y me dice... Ocupo de entrenar... Me estoy muriendo... Por la verdad que estoy... Y me quiero matar... O sea... Mi papi se murió... Él era la razón de mi vivir... Y sin él... Yo no ocupo nada... Mejor me mato... Me dio la llave de su apartamento... Me dijo... Vivo en tal apartamento... En la covivienda... Si yo no vengo un día... Anda a buscarme Porque pueda que esté muerto... Y si uh. no sacame... Sacame... Y así como... Sin conocerla... Sin saber quién es... Sin nada... O sea... Alguien que venga así de la nada...
0: Depositó... De su vida... Prácticamente. Ah, sí, yo
1: okay, quedé como... ¡Joy, Dios! ¿A qué me estoy metiendo?
0: Yo no le dije que no, obviamente. Le dije que sí. Sí, claro.
1: Después de un montón de tiempo... Asmática también todavía y fumadora crónica.
0: ¿no? Okay.
1: Que hasta, hasta hablar corrido le causaba Lema. cansancio. Híjole. Después de bastantísimo tiempo, incluso en pandemia, me la seguía atendiendo a ella. Eh, le bajó mucho el cigarro. Consiguió novio. Ya su, su actitud había cambiado tanto de pasar encerrada todo el día en la casa pensando en matarte, a salir y, y, y tener cita, conocer gente, tener novio.
0: Un gran salto, definitivamente. O, en
1: cambio, empezó a trabajar otra vez, a conseguir nuevos clientes, a manejar una parte de la, de la familia. Y vos le hablas ahora y es una mujer totalmente alegre que volvió a ser la persona que era antes de lo que le había pasado.
0: Incluso sí. con más conciencia, me imagino. Mucho
1: más conciencia. Siempre el tema de comer le ha costado un montón, bien disciplinada, pero ya es alguien que, que una vez cada tanto se levanta y dice, hoy voy a hacer ejercicio, hoy ocupo esta esta osis extra de, de dopamina en mi cuerpo, de alegría. Entonces ya es alguien que dejó de depender de pastillas para sentirse bien y hace ejercicio. ¡Qué son, excelente! Son dos casos que... ¡Qué bellos, excelente!
0: ¡Bellos, bellos, bellos! ¡Animan, animan! Ten, tenemos a Eduardo aquí con nosotros aunque no está hablando, pero lo veo que está inspirado también con con la historia. <risa> muy bien, muy bien. Ahora, esa, siempre hay un lado bonito y un lado oscuro. Ahora vamos al lado oscuro. ¿Tenés alguna referencia de, de algún caso negativo o que te llevó al límite, pero desde, desde un punto de vista malo para vos? Sí, y estos son más que los casos buenos. Okay. Porque
1: el ser humano, más el hermoso hondureño, Encuentra mucho más fácil echarle la culpa a alguien más que aceptar sus propios errores Entonces siempre, siempre estoy cotidiano, mes a mes Que alguien hasta un mes no ve cambios y dice que usted no me entrena bien Que usted no me sabe enseñar, que usted aquí, que usted allá Que yo miro que todo el mundo avanza y yo no avanzo Que nunca me pone más peso, que nunca me exige más Y yo, por desgraciadamente mi manera tosca de ser, les tengo que responder con la verdad No te exijo más porque no lo haces te doy una tarea, haces la mitad y te vas a sentar, te exijo, te enojas, te exijo me dices que estás cansado, te exijo me dices que estás enfermo, te exijo me que inventas una lesión y después de seis años aprendes a identificar lesiones reales y lesiones inventadas, o sea, se ve, aleguas y y siempre se van hablando de que no, que él no sirve, que él no puede, que él aquí, que él allá y dejan sus comentarios en Facebook, en Instagram, sí, yo fui ahí, nunca me paró un bola, que esto que el otro, que al final es parte, y te expones como cualquier docente en una universidad o en una escuela Que vos podrás ser muy bueno, pero tuviste un alumno que no llegaba a clases y se quedó Es que él no me enseñó, el profe se la tenía en contra mía Y es algo que pasa desde que tenemos 7 años en primer grado Y decís, papi, es que el profesor está enojado conmigo Pero si le dijéramos, papi, fíjate que me paro a cada rato Y, y le pego a mis compañeros, le tiro
0: cartones a mi maestra Obviamente va a estar enojada, pues Sí, definitivamente ¿Y, y, y qué, qué lección has aprendido? Porque en la manera en la que lo contaste Parece algo que sucede muy a menudo Sí, es Fue, fue súper general la manera en la que lo contaste O sea, ¿qué, ¿qué lección te da?
1: Ahorita vamos a hacer que la gente me odie un poco Ya les conté la parte está de Marco La parte como quiero ser como Marco Quiero que Marco me entrene <risas> Ahora les voy a contar la parte de Marco Sos un... Okay. Vamos a evadir esas palabras Ok aprendí que esa gente es mejor que no estén en el gimnasio, porque son manzanas podridas, gente tóxica, gente que se para a mitad de clase, te insulta, te grita, te ofende, te falta respeto Entonces, es gente que después de una semana o dos, yo agarro el dinero, voy a mi billetera, ajusto lo que me pago y me solía, se lo pongo en las manitas y le digo, papi, no vuelvo No señorita, sí. disculpe, usted no está en este gimnasio, sí. y se van más enojados todavía, que me corrieron de ese gimnasio este que el otro pero realmente tengo una comunidad tan bonita De gente tan obediente Que se supera todos los días Que rompe esquemas todos los días Para que venga una persona amargada Que yo no puedo cambiarla Yo puedo intentar ayudarle Pero claro. hay, hay gente que realmente va a buscar a, Y que ha estado en 20 gimnasios Y que no se cae en ninguno por lo mismo Entonces, Es mejor correrlos Y eso es pa para novias, para amigos, familiares Para Aplica lo que sea a todo. Si hay alguien que te está perjudicando Todo tu ciclo social es mejor erradicarlo de raíz y se les explica, pues, mira, tienes dos costos. Yo te doy tu dinero, te puedes ir a ningún problema. O puedes cambiar. Uh -huh. Y hay gente que dice, pucha, que sabes que tenés razón. Eh, hace poco me divorcié. Y por eso es que andaba así. Y, y se abren de una manera porque.
0: Ah, digo, claro, porque al final es una reacción, hay un trasfondo. Sí. Pues.
1: Entonces, pero abren los ojos y dicen, ah, tenés razón. Uh -huh. Y hay gente como que, ah, uy, qué arrogante, qué pedante, qué, qué, qué grosero, qué mal educado. Y agarran su dinero y se van. Uh -huh. Y ambos son ganancias.
0: Sí, ambos son ganados. Es, que, es que aquí, aquí entramos en, en un en un tema comercial en el que dicen el cliente siempre tiene la razón. Pero estamos hablando de si lo vemos desde un punto de vista de negocio, es un negocio en el que vos como vendedor ocupas del cliente también para que se pueda cumplir el, el la, objetivo la final, la meta, ¿verdad? Entonces por eso sí. por eso sucede.
1: Y yo siempre le digo a la gente que entra al gimnasio de entrada, eh, ustedes no tienen la razón. Ustedes no saben lo que ocupan... No saben lo que quieren... pues me están pagando a mí... Para que yo les diga qué hacer... Cómo hacerlo... Y qué van a alcanzar... Si ya superan todo lo que yo sé... No me estarían pagando pues... Ah, Comprarían su equipo... Que será más barato... Y se quedan en su casita... Entonces... Hay puntos en los cuales... Si vas a un restaurante... La comida está mala... Hay que cambiársela... Uh -huh. Pero si están para aprender... O sea... No saben más que el que está enseñando... Y el punto de vista comercial... Qué bien que lo tocas... Yo prefiero perder un cliente de una mensualidad Que yo sé que no va a volver igual porque no le gustó El lugar, a que me corra Cinco personas más por ser tóxico
0: Ajá.
1: Entonces ya ya Eso va con experiencia de, de uh -huh. Que yo, estuve en un gimnasio que era bien tóxico Antes de, de, de estar por mi cuenta Que vi esos casos a morir Que había uno que me a un grupo y se iba a todo el grupo Entonces sí. ya lo de, 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 de entrada ah, este, este, Esta persona me va a dar problemas Más adelante con este grupo Entonces mejor lo que estamos ahorita Antes de que me siga sacando gente
0: Ok, bueno, interesante ahí para la gente que, que está comenzando desde un punto de vista negocio, hay que ponerle ojo a todo sí. esto. Muy bien, eh, toda esta parte de eh, informativa, de la nutrición y esas experiencias, pues, pues eh, me imagino que la gente que asiste al gimnasio pudo identificarse con algunas de las situaciones y demás. Eh, vamos a ir cerrando ahorita, pero quiero hacer una parte más... Eh, dinámica, digamos. Este, nosotros siempre hacemos como un pequeño guión y te indico, vamos a hablar un poquito de esto, lo otro, pero, pero sí me quiero tomar un, un tiempo para eh, darte una serie de palabras y que vos me, me vayas diciendo qué es lo primero que se te viene a la mente eh, para que la gente <risa> conozca un poco más okay. acerca de palabras sencillas. Sí. No, 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 no nos vamos a ir a, a esta a... posición. Sí, exactamente. Bueno, okay, comenzamos. Crossfit.
1: Crossfit comunidad Comunidad
0: Inspiración ¿Yo? Miedo <risa> Yo
1: <risa> Interesante no, mi, mi, mi Miedo solamente a la oscuridad porque no es lo que está adentro <risa> Ok, ok
0: Dieta Uf. Comer rico Ok, interesante Mito Las frutas engordan Objetivo Hay que lograrlo sí o sí Aceite de oliva Vida serena. Exacto. <risa> <risa> y no fue planeado para que se sí, no Sí, sí. Te, tenemos fue a Eduardo Valderramo, voy, voy a dar fe. Ok, ¿tenés alguna frase favorita que te ha acompañado en este tiempo? Uy, hay una. Y me voy a poner un poquito religioso ahorita, que es un versículo, uh -huh.
1: que ha sido un pilar y un cimiento en casi todo lo que yo decido hacer y cuando tengo miedo Es lo que hago. No se lo voy a leer porque está larguito Pero si lo quieren buscar es Deuteronomio 20 Del 1 al 4, básicamente dice Cada vez que tengas miedo de ir a la pelea Confía en mí, yo voy a ir adelante de vos Y voy a ganar las batallas por vos Y la gente dice como ¿Qué, Ah, pucha, promesas de ganar, de ganar, de ganar, de ganar Hay que creer antes Y el contexto bíblico es Antes de que el pueblo de Israel Se fuera a conquistar uh -huh. había, A Jericó Había que pasar por un río Que era el Jordán entonces tenían miedo Porque decían ¿Cómo vamos a ganarle A estas muridas tan gigantes? Entonces dice Confíen en mí Hagan Y dan una serie de pasos Si las hacen Vamos a ganar Y eran pasos bien locos O sea Que en aquel momento Era como Estás loco Esto no va a servir Pero si vos confiás Y haces lo que tenías que hacer Hay recompensa Entonces mientras vos Hagas tu parte del trabajo Y trabajes bien duro Y sigas las órdenes Al final Siempre Al que trabaja Siempre le va bien Totalmente de acuerdo ¿A quién admirás? A mis padres, dos señores increíbles, un par de burros para
0: trabajar. Okay, y, y, y algo muy importante que, 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 que mencionaste y quiero sacarlo a flota ahorita es que decías que al inicio querían que siguieras con su camino enfocado a, a, lo a, el, lo, a los estudios, a lo de ellos. Sin embargo, después dijiste que te, te apoyaron, ¿verdad? Mencionaste que tu mamá sí, te apoyó.
1: Entonces... Sí, sí, es que al final. Eh, el deber de un padre es aconsejar al hijo no que creen que es correcto, a veces se equivocan porque son humanos y a veces no se equivocan porque son más inteligentes que uno tienen más experiencia y todo lo que hicieron fue con mucho cariño y con mucho amor, o sea nunca lo hicieron para decirme te odiamos y queremos que seas infeliz, te, te requiere madurez entender que los padres siempre quieren lo mejor para uno y te van a orientar en base a lo que ellos han vivido, claro. Como de, desde su experiencia Como transitar el camino más seguro según ellos Correcto, y está perfectamente bien O sea, no tiene nada de malo, simplemente que al final Yo decidí otro rumbo Y cuando entendieron que era lo mío y que vieron que no era chiste Que no era broma, que simplemente era una rabieta Ya después de 10 años Yo llevo en el deporte 13 años Yo empecé a jugar a los 12 uh -huh. Después de 13 años, 14, cumpliendo ahorita En lo mismo dice como, ah, bueno, si es cierto Entonces iban a ser la cosa Y ahí como, que si este es tu camino,
0: ahí la molaron a estos juntos Perfecto Ahora, después de, to de todo lo que hemos hablado, ¿qué le dirías a nuestro público? Sobre todo los que entrenan, para que empiecen a preocuparse por este asunto de la nutrición enfocada al deporte.
1: El consejo es sencillo y bien básico. Si no estás dispuesto a que tus otras 23 horas del día aporten a la hora de entrenamiento, no estás en nada. O sea, entrenar es 4% de un día, la alimentación es... El resto del día Desde el snack del desayuno El snack de la demuestra De la cena Cada salida con tus amigos Todo eso Influye más Que tu entrenamiento
0: Entonces si el 96 No lo estás cuidando No esperes que el 4% Por sí solo haga magia Excelente ¿Cómo te pueden encontrar Finalmente la, la, las personas? ¿Cómo pueden contactarte? Eh, mencionaste Sobre tu gimnasio También me gustaría Que, que nos hablaras un poco Del gimnasio Su ubicación Y todo lo que hacen
1: El gimnasio Warehouse Fitness and Strength Así está en Instagram, así está en Facebook. Eh, en la entrada de Honduras, enfrente de Polaris, hay que dar Jimmy en Plaza Tech. En mis redes, marco.abadi, marco Flores Y en TikTok también marco.abadi. Básicamente, marco. y el primero que sale es eso yo. Pues si no puedes escribir a Abadi. Ya está bien posicionado
0: Marco, ¿ver? Sí, <risa> es
1: que somos una marca aquí.
0: <risa> Excelente, muy bien. Bueno, de nuestra parte, agradecidos Marco por tomarte el tiempo por esta charla súper interesante la gente que nos está escuchando, que sigan pendientes, se vienen más episodios vamos a hablar de cosas bien interesantes y con Marco tenemos un par de, de cositas también que se van a dar cuenta en los próximos días, así que gracias a Vida Serena por el espacio por seguir informando sobre estos temas tan importantes para la gente y nos vemos, o nos escuchamos mejor dicho, en el próximo episodio sí.